0: Добро пожаловать в Кейсошную, подкаст, который раскрывает все секреты успешного SEO, контекстной рекламы и диджитал-маркетинга в целом. Здесь мы разбираем кейсы и делимся экспертными знаниями, чтобы помочь вам достичь невероятных высот в онлайн-бизнесе. Каждая серия Кейсошной – это глубокое погружение в стратегии и тактики, которые действительно работают в мире конкурентного маркетинга. Мы начинаем! Меня зовут София, я маркетолог Кейсо. Сегодня у нас в гостях. Иван Зимин. Думаю, все вы его знаете. У нас на канале иногда бывают репосты, постов с его канала. Вот мы подумали, почему бы его не пригласить к нам на трансляцию. Думаю, всем интересно задать ему какие-то вопросы свои. А нам интересно на них узнать ответы. Да, ну вопросов что? много? Да.
1: Предлагаю начинать, потому что запись будет, и, соответственно, Ну, я с удовольствием выложу потом ответы, потому что не все смогут присоединиться и послушать уже в записи.
0: Давай, я тогда начну зачитывать вопросы, чтобы так было удобнее. Ты сможешь на них ответить. Начнем, наверное, с личных вопросов, которые у нас были в чате скажи, пожалуйста, на чем специализируешься лучше всего и как удается совмещать продвижение личного бренда и работу руками?
1: Ух, специализируюсь на самом деле на Рунете, как-то так пошло с самого начала. Бурж для меня хоть и знаком, но мне не очень нравятся те правила, по которым в бурже, собственно, играют. Эти правила намного более простые, чем в Рунете. По сути, там рулят ссылки, и из, там из того, что я вижу, с теми сайтами, с которыми работают там, все достаточно примитивно. Даже качество текстов, оно оставляет желать лучшего по сравнению с Рунетом, где очень дотошно прорабатывают и текстовку, и текстовую релевантность и так далее. То есть в Гугле у кого больше ссылок, тот и выше, и это прям очень хорошо заметно. Изначально все шло с рунетта. Рунет более сложный, более интересный, и, соответственно, специализация именно на этом. Что касается личного бренда, я вообще в принципе не оперирую такими словами. Просто изначально все пошло с того, что я приобрел канал. Канал изначально был не мой, и об этом я как раз рассказывал у Алексея Сорокина. Там достаточно популярный получился подкаст. Кому интересно, посмотрите, там достаточно подробно про мою историю того, как я во, во все это как бы пришел. Сейчас, если кратко, то про личный бренд очень многие говорят, но для меня это просто ведение канала. Я раньше делился по каким-то приватным чатам интересной информации, которую я находил. Сейчас просто делаю все то же самое в телеграм-канале. И, наверное, многие заметят, что я абсолютно ничего не продаю. Может быть, конечно, и зря. То есть, по сути, что YouTube-канал, что Telegram-канал – это просто какой-то поток мыслей относительно того, что происходит в SEO, и относительно тех подходов и и методик, которыми я лично оперирую. Как-то так.
0: Давай тогда приступим, к следующему вопросу. Есть вопросы про метатеги. Тот самый вопрос про тайтл, на что он влияет, не знаю, нужно ли на него отвечать.
1: Да, но на самом деле этот вопрос я увидел. Это вопрос от Андрея, который главный SEO-аналитик в Сравни.ру. Понятно, что вопрос был шуточный. Но про тайтл про мета-теги у меня есть подробное видео на YouTube-канале. Но из последней информации, из того, что я вижу, мета-теги крайне слабо влияют вообще на ранжирование. Как бы это странно не звучало, очень многие топят в то, что title, h1, description, они крайне значимы, их нужно обязательно заполнять. Из последних экспериментов был массово изменен шаблон, достаточно радикально на большом сайте, 100 миллионов страниц было затронуто, и позиции вообще никак не изменились, видимость никак не изменилась сразу наперед отвечая на вопрос, да, там хватило времени на переиндексацию, на обновление данных, и в целом я вижу даже по вчерашнему кейсу, то, что я писал, сайт, который занимается парсингом, страни... парсингом ответов из Гугла, у него даже не заполнены дескрипшены, то есть при этом это никак ему не мешает хорошо манжироваться, собирать там, кучу трафика, там ранее 100 тысяч посетителей в сутки и так далее, то есть скажем так... Информация устаревает, то, что раньше было действительно значимо, и я лично проверял и как бы знал, что изменяя тайтл, можно очень хорошо влиять на позиции. Сейчас этого уже все меньше и меньше, этого не происходит. То есть какой-то базово заполненный тайтл, его хватает для того, чтобы в целом страница неплохо ранжировалась. Поехали дальше. (связывая)
0: Ну, (связывая) тогда (связывая) следующий вопрос. почему не вижу свой сайт в поисковой выдаче, хотя прописал title description с опорой на запросы из WordStata сайт на тильде. Помню, у тебя тоже было не так давно отдельное видео про оптимизацию сайтов на тильде. Вот что может сказать.
1: Да, тильду я вообще, честно говоря, недолюбливаю. Она очень популярна в силу того, что на ней очень легко стартануть сайт, но э, удобство взаимодействия с тильдой, оно очень низкое. То есть э, там с каким то ну, ну, то есть мне, конечно же, в комментариях там зашли очень много экспертов, которые написали, что я просто не знаю, как работать с тильдой. Но опять же, я делюсь своим опытом. По моему опыту тильда отлично подходит для лендингов, когда нужно продать какой-то курс, когда нужно продать какой-то один товар сделать красивый лендинг и на него, например, трафик из контекста либо там из соцсетей. Что касается SEO, ну тильда не очень хорошо подходит в силу того, что ну, WordPress это просто на порядок более удобный движок там с доработками, массовыми доработками, огромное количество модулей, плагинов и так далее. Все то, что Тильда наверное, никогда не сможет делать, да у нее задача другая. У Тильды это быстро стартанной сайт, сделать какую-то визитку, но никак не продвигаться. Что касается, хотя прописал title description, понятно, что этого недостаточно. Первое, что необходимо сделать, если вы собрали запрос из Wordstat, нужно снять выдачу. Сделать это можно через Арсенкина. У него есть инструмент, значит, топ, топ видимости по списку ключевых запросов. Значит, туда выгрузить кластер запросов ваш, снять выдачу и посмотреть, кто в топе, и просто сравнить вашу страницу со со страницами в топе. Скорее всего, там будет э, большая текстовка, там будут коммерческие блоки и так далее. То есть title и description не являются определяющими в страницы, а определяющими является контент, который находится на странице. Ну и понятно, что если у вас тематика какая-то очень э, э, серьезная, э, то есть тильда... Продвижение стиль, да и подходит для низкоконкурентных тематик где-то в регионах. Если вы где-то в Москве, в Питере, и у вас плюс-минус сложная тематика, то всегда надо смотреть количество страниц конкурентов. Просто если у них, например, тысяча страниц, а у вас даже 5, 10, даже 100, этого может быть вообще недостаточно для того, чтобы сайт а, хорошо ранжировался. Вот. Едем дальше.
0: Как влияют метки H1, H2, H3 на поисковую выдачу? Влияют ли они на появление новых строчек в сниппете?
1: Да, они могут влиять. В целом, скажем так, я следую классическим правилам, и статья, текст, они обязательно структурируются с помощью заголовков, в том числе, если это лендинг, то блоки разделяются в том числе тоже заголовками. H1 обязательно нужен. Но, опять же, вот из того эксперимента с массовой заменой шаблона метатегов Я прям вижу, что какая-то глобальная замена даже заголовков H1 не сильно влияет на итоговые результаты. Я склоняюсь сейчас к тому, что SEO это больше про ценность ресурсов в комплексе, а не отдельная докрутка каких-то вот таких значений, попытка, то есть не в попытке улучшить, довести до какого-то идеала заголовки, там, title, description, H1. Смотрите на все это более глобально. Глобально ваш сайт, скажем так, ну вот как Яндекс говорит, должен быть более полезным для людей. Вот это про это как раз, что человек находит ответ на вашем сайте, и какая у вас там тошнота слов в тексте, это уже реально очень вторично, не заморачивайтесь.
0: Такое небольшое отступление, сразу скажу, что вопросы у нас будут идти не по очереди, то есть как их задавали в чате. Просто я их разбила на категории, чтобы нам поменьше скакать с темы на тему. И поэтому, если чьи-то вопросы уже задали, а вас ваш еще нет, не переживайте, значит, он будет в другой категории. Сейчас вопросы из категории сервисов. Какая связка инструментов, сервисов оптимальна для максимально эффективной работы SEO для начинающего? То есть без колоссальных затрат на эти сервисы. Какие задачи решает каждый из этих
1: Инструментов. Сервис, но ну это кейсо. Это, как бы ни странно, не звучало, и несмотря на то, что мы сейчас в канале кейсо. Реально, альтернатив нет, я их не вижу. Там есть Букварекс, есть мегаиндекс, но объективно они очень сильно отстают по функционалу, по объему семантики запросов, который может достать, и по качеству данных. Поэтому. кейсо, опять же, такой лайфхак, можно воспользоваться промокодом, например, на кейсо дается 20% на первую оплату, таким образом можно сэкономить. И в целом, насколько я помню, есть оплата на один день. Если понимать, что вам нужно выгрузить, для каких целей, для каких задач, то реально можно потратить, там, 1000 рублей, по-моему, стоит тариф, купить на один день, сделать все за один день, все необходимые выгрузки, и с ними работать. Для небольших сайтов это более чем достаточно будет. нужно знать, что выгружать, какие данные. В общем, про это очень подробно на YouTube-канале рассказываю. Можете зайти ознакомиться. Дальше у меня второй инструмент обязательный к работе. Это sort, стоит 1800 за лицензию. С помощью него я выполняю, на самом деле, огромное количество работы. Он изначально как кластеризатор идет, но дополнительно я еще собираю данные поисковой выдачи, в том числе, например, для работы с ссылочным. Берете семантику, загоняете в этот сорт, собираете данные поисковой выдачи, а затем выгружаете список доменов, которые можно выгрузить в бирже ссылок и найти вообще, кто из ваших конкурентов продает ссылки со своего сайта, и просто очень, скажем так, эффективно закупить ссылки на этих площадках. А, потому что подбирать через фильтры это очень долго, муторно и неэффективно. А, значит, KSO, key а, Да, из настольных, наверное, все раньше был Кей-Коллектор, но кей коллектор что-то скатился. И сейчас а, сейчас другие сервисы закрывают задачи, которые раньше решал Кей-Коллектор. И, наверное, из онлайн-сервисов это WordKeeper. Это относительно, скажем так, дешевый сервис, который позволяет выгружать данные по частотности. Сейчас там тарифы поднялись, раньше были очень вкусные ценники, но сейчас вот за 1000 рублей можно 70 тысяч лимитов купить на проверку частотности. В целом для даже, ну, для небольших сайтов это будет более чем достаточно. Ну, вот давайте посчитаем, условно, базовый тариф на KSO 5000 стоит на месяц киа сорт пожизненная лицензия 1800 и wordkeeper 1000 рублей ну то есть 8000 рублей у вас такой прям джентльменский набор для решения очень большого полузадач если вы работаете с одним сайтом этого прям за глаза будет
0: каким сервисом проверить переспам страниц так как разные сервисы по-своему считают и хотелось бы узнать проверенный
1: про переспам, про текстовую релевантность очень много было сказано в Телеграм-канале, на youtube канале Найдите, я сейчас не хочу просто пересказывать то же самое. Значит, что касается сервисов, тут нужно понимать, что все сервисы, они работают немножко криво. То есть понятно, что вы анализируете другие сайты, но анализ сайтов происходит по всей странице. Скажем так, по всем страницам. Есть очень крутой текстовый анализатор SEO Lemma, но он и реально сложный, который позволяет именно поблочно анализировать текстовую релевантность. Все остальные сервисы просто работают со страниц. Они загружают исходный код и считают количество раз, которые встретились какие-то слова в тексте. Понятно, что здесь будет картина очень приближенная, потому что в каком-нибудь меню может быть переспам каким-то словом, но для вас это не значит, что это слово нужно часто использовать. Поэтому вот с переспамом аккуратно, и, опять же, общая рекомендация – делайте, пишите там тексты, ну, заполняйте страницу так, чтобы она просто давала ответ, то есть не не привязываясь к техническим характеристикам. Если вы просто по-человечески распишите, что и как необходимо сделать, чтобы получить услугу, например, или что представляет из себя услуга, это будет намного более ценно и полезно без оглядки на какие-то характеристики.
0: Спасибо. Вопрос по ссылочному. На мое удивление было мало таких вопросов. Вот напрямую прям один. Насколько сильно сейчас влияет ссылочное продвижение под Яндекс? Какие схемы ссылочного сейчас используются и чем оно отличается от Google?
1: Яндекс крайне слабо влияет на ссылочное. И в целом я вижу и по каким-то проектам, которые анализирую, который находится в топе. И, опять же, вчерашний пост тоже про проект. У него 50 внешних ссылок. Было до недавнего времени. Сейчас у него 100 тысяч посетителей в сутки. То есть для Рунета в целом ссылочная эта история вторичная. Понятно, что Google хорошо реагирует и, например, анализируя вчерашний проект через Ахревс, я увидел, что они выросли с 50 ссылок до 250 и резко подтянулся Google по трафику. Но глобально Под Яндекс я бы не стал заморачиваться по ссылкам вообще. То есть они абсолютный приоритет отдают поведенческим и количество посадочных страниц, то есть (coughs) чтобы каждая страница, то есть чтобы каждый кластер запросов имел свой ответ. То есть чем более точный ответ на более узкий кластер запросов вы даете для Яндекса, тем лучше. И ссылки, ну, реально топ там, бессылочные абсолютно, ну, где-то есть ссылки, но эти ссылки, опять же, когда проект продвигается под Яндекс и под Гугл, вы можете сделать неверные выводы. То есть вы видите топ в Яндексе, видите, что там большое количество ссылок, но на самом деле эти ссылки куплены для Гугла, не для Яндекса. Яндекс, в Яндексе все раслое без этих ссылок. Как-то так.
0: Угу. А, Вопросы из категории накрутки ПФ. Вот их было достаточно много, собирали лайки. Видимо, многих вопрос этот интересует. Поэтому как бороться с негативной накруткой ботов? Позиции растут, потом набегают боты, и они падают на минус 10, минус 30 позиций. Боты непростые. Например, позиция сайта по запросу «Женский журнал» доходит до 29, и тут несколько дней перехода с Яндекса, 5, 50, 100, 500, позиция улетает на 50+, и так по всем значимым высокочастотным запросам. Сайт трастовый, большой, 19 лет, более 10 тысяч страниц.
1: К сожалению, никак с этим бороться не... Ну, точнее, есть один, по сути, способ. Это антибот-клауд. И даже там, условно говоря, настройка фильтров через Cloudflare, она не поможет. Фактически остается один единственный инструмент. Это антибот-клауд. Вот можно подключать его и настраивать различные фильтры через него. Других способов нет. Я сам с этим сталкивался. У меня был клиент по выкупу авто. Кто в курсе, это супер перегретая по поведенческим ниша. И, соответственно, как, как только, ну, то есть там сайт зашел топ-1, он стал лидером по Москве, по видимости, и очень быстро оттуда выпнули. Он улетел на 30-й, 40 позиции с помощью негативной накрутки, и больше он не вернулся. Каким, что бы мы ни делали, он находился на 40 позициях и уже больше не сдвигался. То есть реально негативной накруткой можно выкидывать сайты из Яндекса. А что с этим делать? Только antibot клав Других способов, к сожалению, нет.
0: Ясно. Как в Яндексе конкурировать с теми, кто крутит ПФ? Тоже крутить не считается. Какие самые сейчас самые, самые важные факторы ранжирования в Яндекс, кроме текстов и ПФ? К сожалению, не Много вопрос интересует всех.
1: Только ПФ. Но на самом деле... Ну, то есть это такая прям огромная дыра в ранжировании в Яндекса, и реально, если кому-то переехать дорогу, то тебя очень быстро выкинут, особенно в перегретых нишах. Просто я знаю, что у людей есть очень большие мощности, и вас просто ну, раздавят этими мощностями, когда держит десятки серверов, когда сотни переходов могут организовать эти переходы с очень хорошо прогретыми профилями. Понятно, что что что-то Яндекс отсеет, но что-то не отсеет. И он увидит, что по-вашему сайт огромное количество отказов. И, соответственно, даже очень крупные сайты могут выталкивать. И единственный способ тут перекручивать, то есть позитивно накручивать, положительно накручивать своими ПФами, других способов, к сожалению, нет.
0: Да, не очень позитивно. Иван, как думаете, будет ли Яндекс наказывать на ПФ, или ему невыгодно это из-за скликивания рекламы?
1: Ну, я бы скликивание рекламы тут не стал прикручивать. Понятно, что они борются, и слежу за несколькими каналами, где ребята активно, скажем так, крутят, те самые профессиональные накрутчики, ну, то есть не школьники, которые узнали там условно про термидроид, включили и работают, а именно ребята со своим софтом, и они пишут, что гайки затягиваются постепенно, но глобально те, кто хочет крутить, они будут крутить. И сложность, по сути, заключается только в том, что по сути, чем лучше будет прогрет профиль, чем лучше он будет скрыт от Яндекса, тем лучше и по сути повышается сложность прогрева профилей. Поэтому если человек не готов тратить огромное количество ресурсов на прогрев, тогда получается он не будет крутить, но будут крутить те, у кого будет ресурсы и те, кому будут платить, кто работает в дорогих сложных нишах.
0: Mm-hmm. Можно из разряда бреда, но имеют место быть практики, намеренно ухудшающие удобство пользователя на сайте с целью улучшения поведенческих факторов, то есть запутать пользователя, к примеру, тем самым заставив его больше времени проводить на сайте и глубже листать его. Если да, то как соблюдать балансы? Имеются ли неочевидные способы анализа подобных экспериментов, кроме Виллбитвисера?
1: Но это из разряда бреда, потому что... Яндекс все-таки по совокупности факторов оценивает поведение пользователей. Раньше было очень популярно задерживать пользователей на сайте, а вы там с всякими всплывающими окнами, а вы действительно хотите выйти. Еще я видел такие штуки, как когда переключаешь вкладку, там начинает меняться тайтл, который зазывает вернуться назад на сайт. Но все это, скажем так, если сработает, то сработает в краткосрочной перспективе. Лучше на этот акцент не делать и Использовать. Угу.
0: А, следующий вопрос по Яндекс Товарам. А, продвижение в Яндекс Товарах витрины товаров влияет ли описание? А,
1: сразу скажу, что я видел этот вопрос а, с Яндекс Товарами и с витринами, к сожалению, не работал, поэтому а, не, не могу ничего сказать по этому поводу.
0: Угу. Ну, по региональному SEO ты точно нам сможешь ответить. Как раз вопрос по твоему видео, которое было в гостях у Михаила. У вас хорошо раскрыта тема регионального продвижения под папками и под доменами. Но при ответах на вопросы вы упоминаете, что под папках дублируются товары, и это тоже получается плохо. Но вот что, если под папками продвигать только категории, да и то выборочно, а сами товары будут без под Именно такой вариант у вас не раскрыт, хотя некоторые известные агентства его предлагают. Интересует это для интернет-магазина примерно с 50 тысячами товарами в категории сантехника и тому подобное.
1: Смотрите, касательно интернет-магазинов, вот здесь, просто по опыту, это и касается агрегаторов, Самое оптимальное будет как раз-таки работать с поддоменами и вот дальше уже можно там по-разному действовать. То есть, например, на поддоменах как раз-таки можно скрывать от индексации товары, если речь там про агрегаторы, про огромные. Что касается интернет-магазинов, скрывать опасно, но и опять же для 50 тысяч товаров это не очень большая проблема будет. Что касается подпапок, я ни разу не видел интернет-магазин который бы работал так, что у него были категории, региональные категории, и товары были вынесены в отдельную папку. То, что товары выносят в отдельную папку, это уже общепринятый тренд. И, например, у видео они находятся в папке «продукт». И это логично, потому что товар может находиться и в категории, и в подкатегории, и, например, на теговой странице. И, конечно, желательно, чтобы у товара (coughs) был свой постоянный URL, который... Ну, по сути, вы раскидываете товары в разные, на разные страницы, и он никак не привязан к конечному урлу, то есть этой категории, тега и так далее. То есть у него собственный урл постоянный. Это однозначно да, и таким образом надо действовать. Что касается папок под разные регионы, такого ни разу не видел, и как будто бы не очень хороший подход, хотя многое зависит от количества регионов и зависит от количество категорий. Можно попробовать, можно провести эксперимент. Однозначно не, нельзя дублировать товары, потому что сайт раздуется до неимоверных размеров, и в этом нет никакого смысла. Попробуйте. Но я бы все-таки действовал в сторону поддоменов Даже ну вот 50 тысяч товаров – это достаточно большой ассортимент. Опять же, все случаи частные. Можно написать... То есть я провожу консультации, можно написать мне, разберемся с вашим случаем, и я уже смогу порекомендовать более конкретно.
0: Расскажи, пожалуйста, был ли опыт продвижения сайтов по Казахстану? Если да, есть ли какие-то особенности, кроме того, что основная поисковая система там Google?
1: К сожалению, нет, с Казахстаном не работал. Работал мой знакомый, знаю то, что работает именно с Казахской, наверное, правильно будет говорить семантикой, то есть там не русскоязычная семантика. Других подробностей у меня, к сожалению, нет.
0: Uh-huh. Uh-huh. Давай чуть-чуть поговорим прям так в середине разговора <laughs> про будущее SEO и тренды. А что думаешь про будущее SEO специалистов с учетом нынешних реалий, типа нейросетей, монополизации выдачи и так далее?
1: Я думаю, что отвалится SEO-специалисты ну, начнут отваливаться, но будет тяжелее жить тем специалистам, которые, скажем так, не про результат, а про работы ради работ. И им будет тяжелее. А если они не будут давать результат, они будут постепенно отваливаться, потому что их работы чаще всего можно заменить, как раз-таки с помощью нейросетей. Но однозначно значно поисковые системы это в том числе про какие-то баги, про какие-то, ну скажем так, периодически их можно обманывать. И так или иначе такие моменты будут находиться, где-то манипулировать, где-то влиять. И выдача быстро не поменяется. И даже я вот потестировал там несколько решений, когда в результатах выдачи только ответа от нейросетей. Это не очень удобно. Так или иначе, хочется смотреть различные варианты, не просто получать готовый ответ, а все-таки анализировать. Хотя, возможно, это мое восприятие, потому что я на этом вырос, и, возможно, молодое поколение уже будет относиться к этому по-другому, но как будто бы быстро ничего не поменяется, то есть вот настолько стремительно быстро, и так или иначе все специалисты будут нужны, и я вижу, что сейчас просто все переориентируются и просто уже большими масштабами работают просто с помощью нейросетей». То есть, если вы хороший специалист, если вы делаете ради результата, а не ради работы что-либо, тогда работа у вас будет, ну, прям, да будет она и через 5 лет, и через 10 лет. Просто она может немножко меняться, более массово становиться, будут отмирать какие-то базовые простые действия, но стратегически человек, который работает с поисковиками, он будет нужен.
0: Uh-huh. А что ты думаешь насчет ниш сайтов? Сейчас все больше ответов мы получаем прямо в выдаче. И мне кажется, да, даже ревьюшники уже не особо есть смысл делать, не говоря уже про обычные статейники. Ну и главный вопрос, что думаешь насчет будущего у сайтов? Уже замечаю, что не всегда имеет смысл, в принципе, иметь сайт. Продажи из соцсетей вполне рабочая схема. Когда-нибудь Телеграм Telegram сделает функционал магазина, вопрос времени.
1: Так, начну с конца. Что, думаю, по поводу сайтов? Была такая иллюзия у меня в том числе, что сайты как будто бы больше не нужны. На самом деле нужны. Они так или иначе лучше любых соцсетей дают представление об услуге. Это удобно. Та же тильда. С помощью никакой... Ни с помощью какой соцсети не получится так красочно презентовать свою услугу либо свой товар, как, например, с помощью лендинга, который на одной странице дает и закрывает огромное количество ответов, там и отзывы, интерактивные карты и так далее. Поэтому сайты в любом случае будут нужны. По поводу ниш сайтов, вот тоже немножко с конца, что касается статейников. Люди, которые сейчас занимаются статейниками, все говорят, ну, это не я, я все-таки больше про клиентское, значит, но ну, много знакомых, кто занимается, они говорят, что есть второе дыхание у статейников. Мой хороший знакомый Макс, с которым был прямой эфир не так давно, он активно вкладывается в статейники, он на этом очень хорошо зарабатывает. Алексей Сорокин из «Сорокин Клаб» говорит про то, что уже 5 лет у него статейники работают, и статейники просто работают, он ничего в них не вкладывает. Там доход в районе 300-400 тысяч Это вот из последнего видео про то, что делать SEO-специалистов. Значит, то есть деньги в статейниках есть. Другой вопрос в том, делать ли их с нуля. Ну, я всегда ну всегда был, скажем так, против статейников с нуля. И опять же, что касается сайтов, могу сказать свое мнение, что я сейчас вижу, что очень много стреляют проектов агрегаторов, которые агрегируют различную информацию. Опять же, Вчерашний кейс, ответы на вопросы, просто парсинг ответов на вопросы с Гугла, который на полном автомате собирает огромное количество трафика. Не статейник, но работает круто. Еще один из примеров, тоже крутой, это сайт Кинориум делал разбор на YouTube-канале. По сути, тоже агрегатор вообще без своего контента, который просто удобно компонует информацию и такой, ну не второй кинопоиск, но... Пытается делать даже что-то лучше, чем кинопоиск, более удобное. Опять же, агрегация информации, никаких статейников. Трафик собирает огромный, ну, 300-500 тысяч посетителей в сутки. Поэтому я лично я склоняюсь к тому, что если и делать проект, то делать что-то такое про агрегаторы, про сбор информации и так далее. Информации уже очень много. В статейниках многие ниши перегреты. И раздувать, и делать еще больше статьи, ну, это путь, мне кажется, в никуда.
0: Uh-huh. Uh, SEO-продвижение в 2023 году. 13 трендов, без которых ток не светит. Звучит как название, заголовка статьи или видео.
1: 13 трендов я точно не назову, но про SEO-продвижение в 2023 году но, опять же, вот я выше озвучил про агрегацию. В целом все уходит от какой-то технички. Про техничку тоже те, кто следит за мной, прекрасно знает, как я к ней отношусь. Минимальное количество времени я ей уделяю, потому что она не влияет на продвижение сайта, она не влияет на ранжирование. Вам могут очень много говорить на курсах люди, заинтересованные в том, чтобы продавать техничку и так далее, о том, что это важно. Но на самом деле... Проведите простой эксперимент, исправьте техничку, замерьте позиции до, замерьте после, и вы не увидите никаких изменений. Речь, конечно же, не про какие-то критические случаи, когда, не знаю, там, десловом закрыт весь сайт, и вы его открыли, увидели рост. Речь все-таки больше про какие-то ошибки, 404, 31 и так далее. Глобальный тренд, наверное, на ответ пользователю когда вы действительно можете его предоставить и делаете это. То есть, смотрите, поисковики, они ранжируют сайт только первично по каким-то техническим характеристикам. То есть, если вы создали страницу на сайте, там разместили какой-то текст, то у поисковика нет информации о том, как ведет посетитель себя на вашем сайте. И он использует информацию по текстовым характеристикам, Ростовым характеристикам, количество ссылок и так далее, для того, чтобы вас впервые подкинуть в топ. То есть, если вы проходите некоторые барьеры, вы оказываетесь в топе по техническим характеристикам. А дальше начинают собираться данные по поведению пользователя. И какой бы у вас там вылезный технический сайт ни был, если ответа пользователю нет, то и сайт вашего в топе не будет. То есть всегда нужно стремиться к тому, чтобы давать ответ пользователю. И тогда, какой бы плохой сайт и какой бы он медленный не был, вы будете в топе несмотря ни на что, но это, конечно, утрирую, все-таки лучше в том числе дорабатывать сайт для того, чтобы он был удобен, быстро удобен и так далее, но только с точки зрения того, чтобы это было еще более удобно (кười) пользователю.
0: Спасибо. Интересный вопрос. Что seo нужно делать, а сколько времени, чтобы потом ничего не делать?
1: Отличный вопрос. Я когда-то с этой парадигмой тоже жил и начинал вообще SEO заниматься. У меня была такая голубая мечта о том, что я сделаю какой-то большой проект, либо несколько маленьких, и все, и буду лежать в потолок плевать. Но потом, наблюдая за тем, скажем так, чем занимаются другие специалисты, как они идут, ну, примерно той же концепции, я понял, что к ней прийти не получается, потому что даже очень крупные проекты, вот сейчас тоже общались, не так давно созванивались с владельцем проекта, на котором не так давно был один миллион посетителей в сутки на сайте. И человек хорошо живет, живет давно, но проблема в том, что если ты не занимаешься сайтом, не дорабатываешь его, то он очень быстро стагнирует. Всегда будут те, кто попытаются занять твое место, какой бы старый качественный трастовый сайт у тебя не был, тебя рано или поздно будут э, смещать. Поэтому вот просто сделать и вообще ничего не делать не получится. Хотя э, на какое-то время, э, наверное, можно прийти к тому, чтобы поплевать в потолок там полгодика, но так или иначе придется искать новые ниши, потому что любая ниша, э, любой сайт, любой проект, которым вы не занимаетесь, он будет стагнировать и терять в доходах. Соответственно, когда вот это понимание пришло, я у себя в голове в том числе переключился с парадигмы того, что я ищу какую-то тему, которая будет меня кормить вечно, на то, что просто заниматься тем, что интересно, и ну, просто, скажем так, продолжать работать, но только над тем, что интересно. Да и опять же, я думаю, скучно будет сидеть там целый год, даже год-два сидеть и ничего не делать, смотреть за статистикой и получать выплаты на карту, я думаю, это будет скучно.
0: Хорошо, спасибо. Что у нас из следующего? Граф знаний Google. Как работать с сущностями графа знаний Google? Какой-то простой гайд или где посмотреть?
1: Ох, про граф знаний я только слышал, никоим образом в работе не использую. Мне кажется, это тоже некоторое такое усложнение. Поэтому я, к сожалению, ничего прокомментировать по этому поводу не смогу. Опять же, пишу тексты всегда с точки зрения того, чтобы ответить на запрос пользователя. и ориентируюсь на топ, на то, какие сайты уже ранжируются хорошо в топе. Значит, по каким-то причинам они там оказались. Как минимум, стоит обратить внимание на их тексты и сделать либо что-то похожее, либо лучше. А вот заморачиваться с графом знаний, Честно, я даже не не сталкивался.
0: Следующий вопрос тоже по графам. Что на сегодняшний день лучше для продвижения страниц LVSA или графа, и какие публичные сервисы по графам? Но ты, в принципе, уже ответил, поэтому можем перейти к следующему. Каким образом изменения в алгоритмах поисковых систем, связанные с искусственным интеллектом, влияют на значимость ключевых слов и как следует адаптировать SEO-стратегии?
1: Да пока никаких данных, экспериментов по поводу влияния алгоритмов на искусственный интеллект нет. Я так понимаю, что поисковики сами еще немножко ошалели от того, что происходит и насколько быстро. Поэтому они просто, если начнут сейчас что-то резко делать, они могут перебанить и просто хорошие белые сайты. Поэтому, я думаю, здесь выжидается, да и нет пока такого огромного наплыва вот этих текстов генеративных, то есть, ну, лично я не слышал про то, чтобы в Рунете где-то были проекты, которые построены чисто на искусственном интеллекте, ну, в смысле, на текстах сгенерированных. То есть пока ситуация не массовая, и я думаю, что нужно просто ждать каких-то уже кейсов, каких-то экспериментов, ну, ставить эксперименты самостоятельно по возможности.
0: Ну, следующий вопрос. Как Яндекс относится к текстам? И, ну, тут ты тоже уже ответил, в принципе.
1: Никто не знает пока.
0: Да. Можем взять категорию общих вопросов или из категории ниши информационники? Как считаешь?
1: Давай да, сразу общие. Ну, по порядку uh-huh. идем.
0: Ну, давай. А как дожимать запросы до топ-3, используя белые методы? В какую сторону необходимо копать, чтобы не улететь из топ-10 и выйти на топ-3? Интересно будет послушать про интернет-магазины, но если будет и про сайты услуг, то круть.
1: Смотрите, безопасно до топ-3 можно дожимать с помощью внутренней перелинковки. Очень недооцененный метод, и почему-то про него мало говорят. Но на самом деле получаются очень крутые результаты, если вы умеете перераспределять вес на нужные страницы. Было видео на канале про Linkscore. Обязательно ознакомьтесь. Там простой способ посчитать, какой вес у вас находится на различных страницах. Это, ну то есть, Где у вас акцентируется этот самый внутренний вес. Для простого понимания, значит, у сайта есть некоторый траст. И этот траст, он делится между всеми страницами. Делится он с помощью э, ссылок внутренних. То есть понятно, что наибольший вес получает главная страница. И дальше это потому, что все страницы ссылаются на главную. Ну и дальше страницы между собой тоже э, перераспределяются по... Э, ну, как перелинковываются и, соответственно, распределяют свой вес, который на них приходится. И вот, соответственно, если вы... Э, Смотрите, какие страницы у вас получают вес, сопоставите это с важностью страниц. То есть там можно провести очень глубокую аналитическую работу, связанную она с сопоставлением э, потенциала у страницы по поисковым запросам, по частотности, по кластеру запросов, который ведет на эту страницу. Сопоставите с внутренним весом, который вы отдаете на эту страницу, э, то вы обнаружите, что у вас куча страниц, э, которые потенциально могут собирать много трафика, получают на себя, например, 5 ссылок. И вот если просто перераспределить этот внутренний вес, если что касается интернет-магазинов, я всегда рекомендую, берете, скажем так, если у вас есть теговые страницы, а интернет-магазины растут либо на категориях, либо на теговых страницах, ну, это в подавляющем большинстве случаев, очень редкие ситуации, когда интернет-магазин собирает трафик на карточки товаров, это только в узких нишах, там, где люди знают, что покупают какая-нибудь техника, например, то самым правильным способом будет уводить с карточек товаров вес на нужной странице. И если, например, на категории внутренний вес уводится по, микро... по хлебным крошкам, то вот теговая страница часто не внутренний ссылочный вес. И такой лайфхак значит в карточках товаров создаете блок. Под описанием, под характеристиками данный товар в подборках. Такой способ используют крупные интернет-магазины, очень часто использую я, и это реально круто работает. То есть все карточки товара, которые, скажем так, каждая карточка, которая находится в теговых страницах, она будет ссылаться на эту теговую страницу из описания, тем самым с себя передавать внутренний вес. То есть у вас так и получается правильное распределение, когда карточка имеет наименьший вес, ну, просто потому что она не собирает трафика, там не нужен этот внутренний вес. И она весь вес отдает на категории и на теговые страницы. Перераспределите вес на категории, на теговой странице, ну, может быть, на SEO-фильтры, и у вас будет, скажем так, это позволит очень хорошо дожимать до топа. То есть если вы в топ-10, вот такое перераспределение веса может прям очень хорошо запушить страницу до топ-3, до топ-1. Наверное, вот основное, основное что я хотел бы сказать. Вообще тема обширная, дожима до, до топа, там много способов, это и, разумеется, и ссылки, и ПФ, и, и там так далее. Но вот рекомендую обратить внимание на перелинковку. Угу.
0: А, как интернет-магазину профессионального инструмента максимально быстро выйти в топ-5 по Москве?
1: Здесь очень много, скажем так, нюансов, про которые не сказано. Профессиональный инструмент – это, то есть если речь идет про какие-нибудь шуруповерты, вот считается это профессиональным инструментом или нет, если, например, речь про шуруповерты какие-нибудь, там, Макита, то в топ вы не попадете просто потому, что там держит топ гиганты, типа Леруа, все инструменты, Петрович и так далее. Вы их ну, не сможете ни по ассортименту, ни по а, трасту погнать. Если какой-то совсем профессиональный инструмент, то надо смотреть, за кем топ. Может так получиться, что топ за теми же самыми гигантами, и обойти их будет сложно. И, по сути, вы сможете обойти их только если будете создавать теговые страницы под какие-то очень узкие кластеры запросов, под какой-то хвост. Но, опять же, здесь вопрос ассортимента. Потянете ли вы ассортимент, то есть сможете ли вы создать теговые страницы, чтобы в в них были хотя бы, там, я не знаю, 10 товаров. Большой вопрос. Поэтому очень много, скажем так, неизвестных нюансов, но в целом ниша сложная и очень конкурентная, и, по сути, удерживается вот такими гигантами.
0: Спасибо. Тогда следующий вопрос. Есть страница, если страница, она попала по нескольким запросам в топ. Например, в топ-3 и получается 100, клип, 100 кликов, и в топ-9 по другому ключу и получает 80 кликов. Страница максимально уже причесана по вхождению ключей в тексте. Даже небольшой переспам по данным ключам. И таких страниц много. Что бы вы делали? Стоит менять title, description под более большой запрос. По скрипту ключи из одной группы, то есть разбивка, разбивать на разные статьи вроде смысла нет, но конкуренты также одной статьей стоят по данным близким запросам. Хотелось бы и в запросе топ-3 остаться на месте, и по запросу в топ-9 подняться выше, так как более жирный частотный запрос.
1: Я бы не стал больше трогать, потому что можно сделать хуже, улететь, и потом будет даже с возвратом прошлых данных можно не вернуться. Все-таки я бы пытался дожимать внешними способами. Опять же, внутренняя перелинковка. Подумать, как вам с нужными внутренними анкорами, откуда сослаться на эту страницу, с какой страницы отдать вес. И внешние ссылки. Вот здесь это как раз-таки может помочь именно дожать, подняться повыше как раз-таки за счет внешних ссылок. Их может быть не очень много, например, 10 ссылок на страницу, но реально хороших. Опять же, тем методом, про который писал вчера в телеграм-канале, найдите наиболее релевантные площадки, купите внешних ссылок. То есть там бюджет будет... Но ну, опять же, это зависит от того, насколько... То есть это коммерческая страница или информационная. То есть насколько какой бюджет вы можете выделить на то, чтобы даже дожимать ее до топ. Но это внутренняя и внешняя перелинковка. Я бы не стал трогать текстовку.
0: Mm-hmm. Влияют ли русские символы в URL на ранжирование в Яндексе и Гугле? Заметил, что тяжело продвигаются страницы такого вида.
1: Я тоже замечаю, что, во-первых, в топе очень редко встречаются сайты с кириллицей в Урле. И сам сталкивался с тем, что такие проекты тяжело идут. Поэтому я бы все-таки отказывался.
0: Как конкурировать интернет-магазину одежды с маркетплейсами выдачи? Есть ли такой способ? Сложно.
1: Да, если у вас один регион, сложно. Если много регионов, я бы как раз-таки уходил в поддомены и пытался, скажем так, пробиваться по текстовой релевантности, по низкочастотным запросам. Вот для Яндекса это хорошо работает, когда у вас много поддоменов. ну, обычно делают 100 под доминов, под 100 самых крупных городов России. И просто за счет того, что у вас текстовое вхождение, название товара плюс город, у вас есть шансы в Яндексе ранжироваться высоко. Ну вот простой пример, например, сайт в продаже техники Apple. Вы наверняка замечали, что во многих регионах есть вообще сайты никому не неизвестные но при этом в Гугле вы их никогда не найдете. И вот как раз-таки они используют вот этот метод. То есть, да, отказывайтесь от Гугла, только работайте с Яндексом, но в Яндексе по низкочастотным запросам с регионом, с Гео, имеете шанс попасть в топ. Но в целом ниша, да, очень тяжелая. Очень сложно вам бороться будет с маркетплейсами. Они тоже не сидят на месте, они прорабатывают теговые страницы. у них есть, То есть у них также seo отделы, которые прорабатывают которые, ну, в общем, будет сложно. Тут нет никаких других путей.
0: Ну да. Что делать интернет-магазину, если выдача Яндекса по товарным запросам? Показывается инструкция в PDF, а не товарная страница.
1: Intense, значит, такой. И вообще странно видеть, что... То есть это какая-то специфичная ниша, возможно. Но, скорее всего, просто интент информационный и что-нибудь, связанное с инструкцией. И действительно может быть, что показывается в pdf Но здесь нужно смотреть на интент ключей.
0: Здесь? Ясно. К следующему. Какие на данный момент, на ваш взгляд, наиболее эффективные методы добавления страниц молодого сайта в индекс Google с целью ускорения индексации?
1: Ну, Google — это... Про ссылки. Я бы топил в ссылке, если вас вас интересует Google. Опять же, там есть различные Google индексы API, есть различные способы обходить там с помощью мультиаков и так далее. Но я честно скажу, что я уже очень давно не работал с молодыми сайтами. Обычно приходят уже готовые сайты, у которых никаких проблем с индексацией нет. Поэтому здесь, наверное, все, что я могу сказать.
0: В свете последних обновлений алгоритмов Яндекса и Google, как вы оцениваете влияние персонализации контента на SEO-результаты? Как можно балансировать между созданием контента, который отвечает на конкретные запросы пользователей, и контента, который будет хорошо оценен поисковыми системами? Какие стратегии и инструменты вы бы рекомендовали для анализа и оптимизации под эти изменения?
1: Но здесь достаточно странно разделяется создание контента под запросы пользователей, и который хорошо будет оценен поисковыми системами. Я еще раз повторю, выше говорил об этом, что только на первых этапах поисковик по каким-то техническим характеристикам сайта и страницы оценивает, помещать ли вас в топ. Как только вы оказываетесь в топе, начинают играть другие правила, собираются данные пользователей. Соответственно, изначально, пытаетесь просто давать ответ на запрос пользователя, при этом следуя некоторым правилам того, что у вас должен быть информативный текст. Ну, то есть это правила, которые, скажем так, они друг с дружкой завязаны. То есть вы делаете информативный подробный текст, и тем самым как бы и Яндекс видит, что по техническим характеристикам текст подходит. И когда он попадает в топ, соответственно, тоже пользователь видит, что ему удобно, информативно и так далее. Здесь не исключают друг друга эти факторы, Делайте сайты для людей.
0: Спасибо за ответ. Следующий вопрос. Как Яндекс и Google относятся к уникальности страниц и метатегов в рамках сайта и интернета?
1: Яндекс относится к копипасту и к уникальности нормально. То есть куча проектов, которые стреляют на полном копипасте, никаких проблем с этим нет, а Google за это пессимизирует. Поэтому есть огромное количество, там, ну, условно, дорвеев, которые отлично ранжируются, собирают трафик в Яндексе, но имеют нулевую видимость в Гугле. Значит, это как раз-таки говорит о том, что для Яндекса копипасты это ок, и для него важнее поведенческие факторы. То есть если вы копипастили с какого-то неудобного сайта информацию, и удобно разместили у себя, вы прекрасно будете ранжироваться даже выше источника. Большая проблема со статейниками здесь, потому что копипастит информацию, собирает массового текста с других статейников, компонует в одну огромную статью и тоже ранжируется хорошо. То есть это опять же говорит о том, что для Яндекса вот некоторая текстовка и поведение, они имеют первичное значение, то есть объем текста, а не его уникальность. А в, рамках сайта, в рамках сайта важно э, показывать как можно больше, больше различий между страницами, и, потому что иначе мо- могут эти страницы склеиваться из-за недостатков, даже так не склеиваться, <клых> плохо ранжироваться из-за недостаточных различий между ними. Поэтому в рамках сайта всегда стараемся уникализировать страницы друг относительно друга. И один из способов, например, если мы говорим про... Ну, один способ регионального продвижения, когда в рамках одного сайта создается несколько посадок под разные города с одной и той же услугой. И вот здесь всегда нужно думать, каким именно образом уникализировать такие страницы. То есть, например, добавлять интерактивную карту с этого города, добавлять какой-то шаблон текста, в который будут подставляться различные параметры. Ну, В общем, различными способами пытаться увеличить различия между страницами. И это всегда дает результат.
0: Спасибо. Переходим к следующей категории. Очень объемный, много вопросов было из этой категории. Ниши, информационники. Так что... Поехали. Поехали. Недавно смотрел видимость сайтов Мегаиндекс по финансовой нише. У многих сайтов, включая лидеров, сильная просадка. Интересно, почему?
1: С Мегаиндексом не работаю вообще. Поэтому не могу сказать, с чем связано, не могу отрицать того факт, что на их стороне какая-нибудь проблема произошла. Но в целом ответа нет, опять же, нужно смотреть, изучать. С финансовой ниши работал, но сейчас фокус внимания смещен на другие типы проектов.
0: Угу. Как сейчас выглядит SEO-конвейер реализации проекта от идеи до топ-3 по шагам?
1: Прям топ-3. Ну, давайте, скажем так, попробую рассказать, как, скажем, правильно подходить к проекту, потому что сейчас мы тоже подобные вещи внедряем, скажем, пытаемся стандартизировать работы для того, чтобы получать максимальную эффективность от проведенных работ. Значит, самое главное – это... Создать максимум страниц услуг, то есть каждая страница услуг должна находиться на отдельной странице. Понять, насколько сильно нужно дробить, можно исходя из собранной полной семантики, исходя из анализа конкурентов. Под каждую страницу услуг должна быть отдельная страница. Ну, я так понимаю, что все-таки здесь про коммерцию, потому что ну, информационка здесь примерно подход тот же самый. У вас каждый кластер, должна быть отдельная статья. Значит. Дальше проработанные коммерческие факторы. А, то есть это страницы созданные там, контакты, о нас, вакансии и так далее. Полный список есть в телеграм-канале. Посмотрите в, а, в навигации по каналу, закрепленный пост. Вот там есть прям полный большой список того тех страниц, которые коммерчески важные, которые должны быть на сайте. А, далее, значит... До топ-3. Ваша страница должна иметь ценность в глазах людей, поисковика и в целом то есть, быть достаточно полной с точки зрения раскрытия информации на ней. То есть если вы продаете какую-то услугу, то есть даже так, не одну услугу, а много услуг. И вот у вас каждая страница услуг по-хорошему должна содержать а, максимум информации в целом о вашей компании. То есть это такой некоторый типовой лендинг. Я просто вижу и сам такой внедряю, и вижу, что это очень круто работает, что у вас есть уникальная часть на этой странице, например, с описанием услуги, и есть очень большое количество типовой информации, которая дублируется между страницами. То есть это может быть а, отзывы потому что на ну, отзывы, понятно, что вы не будете для каждой услуги писать отдельные отзывы, но ну, не то, что писать, собирать, ну кто-то и пишет, наверное, даже не наверное а пишет. <связывая> Дальше там какая-нибудь интерактивная карта, когда до вас доехать, а, какие-то там сертификаты, а, особенности в целом, наверное, предоставления типовой услуги и так далее. То есть вот эти блоки они а, должны дублироваться на каждой странице, и есть уникальная часть сверху с описанием конкретно этой услуги. И вот такой подход, он позволяет человеку, попадающему на страницу, не ходить по сайту и не искать отдельно, где у вас там гарантии прописаны, где у вас там отзывы написаны. Все это он получает в рамках одной страницы. И вот изначально разрабатывать сайт так, чтобы на нем максимум раскрывалась услуга с максимумом информации какой-то ценной. Далее. Далее ссылки неспешно начинаете закупать верхний лимит где-то 30 ссылок на в месяц ну 10-15 ссылок будет прям супер оптимально опять же методом который был описан вчера очень простой очень эффективный просто сгоняйте по вашей семантике список доменов получается список площадок которые есть на биржах приценивайтесь по бюджету выбирайте те что подходит вам по бюджету и закупайте а, накрутка, с накруткой поведенчески все сложно, те, кто ее продают, продают ее дорого, я знаю, что средний чек это 70-100 тысяч рублей, не все потянут, да и не всем это надо, а, поэтому классно проработанная структура, коммерческие факторы, классно проработанная посадочная страница, а, ссылки и дальше ваши работы сводятся к информационке, потому что информационные страницы, они играют в том числе, то есть Почему-то все думают, что информационные страницы на каком-нибудь блоге, на коммерческом сайте нужны просто, чтобы трафик собирать. На самом деле, лично я такие страницы создаю для того, чтобы перегонять внутренний вес на коммерческие страницы. И правильно будет писать хороший текст в блог, обязательно со ссылкой на ту услугу, на которую, которую они в том числе будут продвигать. Вот такие базовые правила, которые с высокой вероятностью в регионе дадут топ.
0: Спасибо. Сейчас будет такая череда вопросов от одного пользователя. Посещаемость сайта может зависеть от сезонности, поэтому по посещаемости некорректно отслеживать, растет сайт или падает. Это вопрос. Получается, только позиции страниц сайта выдачи по конкретному запросу показывает, что происходит с сайтом?
1: Да, если у вас сезонность, вы отслеживаете просто динамику позиций.
0: Какой алгоритм используешь, Иван, ты для увеличения трафика с информационного сайта? Какой алгоритм для увеличения дохода с информационника?
1: По доходам это однозначно не ко мне. Я знаю, что работают команды людей, которые правильно настраивают блоки. Они знают все последние тенденции, расставляют э, актуальные блоки, которые дают максимальный доход. Что касается увеличения трафика с информационного сайта. Мне не очень нравится работать с такими сайтами. Они приходили, имел достаточно большой опыт. Но там история про то, что на информационном сайте изначально статья должна быть очень хорошей. И статья должна быть хорошей, объемной и написанной экспертами. Я часто привожу в пример сайт КПРУ. Там над статьей работает несколько экспертов и сама статья реально очень круто оформлена то есть когда ты попадаешь на такую статью ты получаешь ответ на свой вопрос и тебе больше не нужно никуда идти вот и к чему-то такому нужно и стремиться изначально то есть никогда вы отписали кучу воды а потом такие думаете а как бы мне трафик увеличить надо изначально писать хорошо и в дальнейшем просто возможно добавлять какие-то блоки либо изменять под ну, актуальны. То есть, например, закон какой-то поменялся там или поменялись какие-нибудь правила въезда там в другую страну. И, соответственно, просто поменяли блок, но статья все так же актуальна. Угу.
0: Как правильно отслеживать позиции страниц сайта? С помощью какого сервиса это лучше делать?
1: Ну, я отслеживаю с помощью топ-визора. Для меня это наиболее удобный инструмент, но не отрицаю, что он достаточно дорого при больших объемах, поэтому создаете, там есть режим такой, там есть простое отображение групп, а есть сложное отображение групп с папками и под папками. Вот создаете под папки, папки, и каждой странице задаете свою группу запросов, в эту группу запросов можно добавить, например, 10 запросов, для вас это будет маркер того вообще, как дела у статьи и какую среднюю позицию по этой статье вы имеете.
0: Mm-hmm. Снова вопрос про информационники. Какой алгоритм используешь для написания статьи на информационный сайт? Какой сервис для формирования ТЗ для копирайтера? Как проверяешь написанный текст?
1: Смотрите, это вопрос, очень подробно раскрытый на YouTube-канале. Там, во-первых, готовыми сервисами я не пользуюсь, потому что эти сервисы, они достаточно (coughs) дают плохую структуру. Идеально собирать самому с помощью сервиса Фарсенкина, знать семантику, которая приходит по... Ну, то есть по какому классеру запросов вы собираетесь ранжироваться. Посмотрите на YouTube-канале, там есть подробное про структуру. В том числе структуру можно собирать с помощью TGPT, и получается классно.
0: Если вдруг кто-то еще не подписан на канал Ивана, то в ссылках мы... Точнее, в посте мы давали ссылки на каналы, так что подписывайтесь. Следующий вопрос. Как определяешь потенциал роста сайта по посещаемости и доходности?
1: Потенциал роста сайта. Определяю по возрасту, по количеству внешних ссылок, как бы это ни странно не звучало. Определяю по количество страниц и тому, что происходит у конкурентов. То есть все-таки это такая комплексная оценка. Но на самом деле получается достаточно достоверно, когда вообще смотришь, как много страниц у сайта. То есть если сайт старый, у него какой-то солидный траст, и смотришь конкурентов, и у конкурентов в 10 раз больше страниц. Из последних примеров, вот у клиента 100 тысяч страниц, у конкурентов... Больше миллиона страниц. Понятно, что потенциал здесь бешеный. Причем у них возраст и траст примерно одинаковый. То есть просто создание страниц уже позволит кратно больше получать трафик. Ну и опять же, по доходности. Но Я все-таки работаю с клиентскими проектами. Здесь про доходность говорить сложно. Поэтому здесь обращайтесь к командам, которые занимаются монетизацией проектов. Вот они вам намного больше скажут про доходность.
0: Следующий вопрос. Особенности продвижения маленьких сайтов в регионах запросами типа «что-то» и «город», услуги, информационники, как бороться с агрегаторами и Яндекс-услугами, крупными инфопорталами типа КП, ссылочную массу наращивать региональную или смотреть на РФ-сайты, подходящие по тематике. Имеют ли региональные сайты бонусы от ПС в ранжировании, если запрос с названием города?
1: Значит, что касается агрегаторами, вы с ними бороться не сможете, если не можете, скажем так, не можете бороться, примкните к ним, я прям активно рекомендую сайтам, если вы видите в выдаче сайта с Яндекс-услугами, с Профиру, Юду, но Юду редко, там обычно Profi.ru, Яндекс-услуги, создавайте там аккаунт и прокачивайте его. Классный пример. Вот был клиент, занимается восстановлением жестких дисков, и у него в топе, то есть понятно, что там часто присутствуют Яндекс-услуги восстановление данных жестких дисков. То есть услуга такая достаточно дорогая. Что он делает? Он не борется с, с выдачей, с Яндекс-услугами, не пытается их обогнать, просто создал аккаунт от своего имени, и якобы под видом специалиста, предоставляет услугу. То есть он получает заказ Яндекс услуг он в том числе светится в топе, вот в этом блоке, получает заказ и уже оформляет его уже в компании и предоставляет свою услугу. То есть с точки зрения агрегаторов вот так, плюс еще такое наблюдение, что в регионах очень часто Яндекс пускает один-два сайта местных, региональных. То есть я так понимаю, что есть у него некоторые зашиты алгоритмы, чтобы не 10 из 10 были агрегаторы и ваша задача раскачать свой сайт до таких масштабов, чтобы как раз ваш, ваш сайт а, попадал вот в эти 1-2 сайта, которые, которые пускают в топ. Они обычно находятся на пятом шестом месте, но находятся. А, как раскачивать? Ссылки. Ну, и в регионах низкая конкуренция. А, ссылки, а, проработанная структура. Структуру всегда прорабатывайте по Москве. В Москве дикая конкуренция. Если вы делаете структуру аналогичную то, что в Москве, то когда вы ранжируетесь в регионах, у вас, ну, понятно, что вам не конкуренты все остальные, что в Москве самая большая конкуренция.
0: Как продвигать сайты, где основной контент фотографии? Запросы подразумевают визуальный контент, город фото. Выдачи – крупные РФ-сайты с огромными портянками текста и фото. Возможно, они там из-за других факторов, типа ссылки и трасты, и не надо на них смотреть. Публиковать на посадочных страницах фотографии с минимум текста, но оптимизировать изображения и прописывать все теги изображений для ранжирования по картинкам. Что думаешь?
1: Ох, я с фотографиями, честно сказать, не работал, но я представляю, о чем идет речь, и представляю сайты, о которых идет речь. Смотрите, есть выдача, есть некоторый стандарт выдачи. Если вы видите, что в топе находятся сайты с конкретным типом контента, значит, этот тип контента нравится пользователю. Вот это нужно запомнить. Поэтому, если вы пытаетесь навязать свои правила, типа, вот у меня будет картинка и маленький блок текста, значит, людям более удобно много картинок и портянки текста с описанием. Не пытайтесь менять выдачу под себя, все-таки старайтесь подстраиваться под выдачу и думать, как как соответствовать ей для того, чтобы иметь шанс на ранжирование. Ну, а дальше это вопрос раста. Но так или иначе получается, что крупный сайт имеет раст, имеет преимущество, если с этим ничего не поделать, смотреть в сторону НЧ, СЧ-запросов, пытаться ранжироваться под них, создавать страницы под них.
0: В информационке надо писать несколько приспособлений с одним назначением, но разной реализации и отличающимся принципом действия. По сути, если описывать каждое из приспособлений отдельно, то получается несколько статей по 10 тысяч, 15 тысяч знаков. Проблема в том, что каждая из таких статей будет написана под одни и те же кластеры запросов и как-то разделить их не получится. Есть предложение, как поступить, кроме объединения их в одну длиннющую с проработкой блоков и якорной линковкой, или это единственно правильное решение.
1: Uh, нет никаких uh, деталей, очень сложно говорить, uh, что там за товары описываются и почему uh, почему получается так. Опять же, я в таких случаях, если я не знаю, что за тематика, и точнее не знаю, как правильно поступить, соберите кластер запросов, Ну, под каждый ваш товар uh, есть же кластер запросов. Снимите выдачу и посмотрите, а чем вообще отличается выдача. Вообще кто-то разделяет на разные страницы или делает на одной странице. Посмотрите в Яндексе, в Гугле и примите решение о том, как поступать вам. Опять же, из последнего есть, значит, такая тематика подключение электричества на участке. И вот там, что интересно. Семантика достаточно большая, но все весь топ держит одни и те же огромные статьи. Хотя потенциально можно разделить на кластеры, и там есть что написать отдельно. И так или иначе, я порекомендовал делать одну большую статью, которая потенциально будет вообще пылесосить так, точно так же весь трафик. Но отдельно порекомендовал создать отдельные статьи под отдельные кластеры. На тот случай, если поисковики все-таки захотят показать по более узким направлениям отдельные статьи, чтобы они просто были. Как у вас, сказать сложно. Смотрите топ, смотрите выдачу, прорабатывайте кластер запросов для того, чтобы правильно оценивать, что вообще в топе по разным запросам.
0: Как оценить объем и охват ниши для нового сайта для того, чтобы рассчитать количество материалов на начальном этапе? Есть ли минимальное количество материалов для начала получения трафика?
1: Сугубо смотреть на конкурентов. Опять же, тот же кейс очень хорошо показывает конкурентов по вашей тематике. Минимального значения материалов нет. Ниши разные. Есть очень объемные ниши, есть... Супер узкие ниши, и здесь нельзя говорить, что вот 10 статей минимум или 100 статей минимум. Все очень индивидуально. Всегда смотрите на конкурентов, и ищите наиболее близких конкурентов, потому что есть конкуренты общие, которые вообще там ну, про очень обширно про вашу тематику. Есть конкуренты узкие, про конкретное направление. Вот нужно найти конкурентов, которые наиболее близки к вам, и посмотреть, какой объем трафика. Трафик оценивается легко. Пожалуйста, SimilarWorks, пожалуйста, Кейсо, обязательно с двух поисковых систем, Яндекс и Google по Москве, суммируйте данные, и вы будете понимать потенциал. <coughs> Плюс там же, кстати, в Кейсо есть данные по количеству страниц, которые есть в выдаче. Можно оценить здесь, это сделать быстро. Либо нашли конкурентов, пульнули в скрипный фрок, просканировали сайты, увидели вообще, какой объем страниц у них. Это будут более точные данные, потому что в KSO только данные, по тем страницам, которые имеют видимость. Uh, Screaming покажет вообще все страницы.
0: Mm-hmm. Спасибо большое вам за ответы. Мы прошли по всем ос- основным Super. вопросам, которые до этого времени uh, к нам поступали. Но вот есть еще четыре новых вопроса в чате. Как у тебя есть силы еще ответить давай, на них? Давай,
1: да, добьем. Да,
0: среди, среди них есть один, который мне тоже очень интересен. Вот он, кстати. Как фирм, я так полагаю, фи, постоянно выходит в топы Гугла да. по запросам смотреть сериал или кино онлайн и т.д., какими методами они пользуются?
1: Слушайте, это тот пример, когда просто поведенческие факторы задавливают вообще все остальное. То есть у них понятно, что сделаны, сделана базовая оптимизация. Скорее всего, там очень много ссылок, которыми люди делятся и между собой, и где-то ссылаются на форумах, то есть это и классические внешние ссылки, и ссылки, которые люди обмениваются. Но что самое главное, человек, попадая на сайт, у него минимальное количество отказов по этому сайту, потому что он действительно дает ответ пользователю, и пользователь больше не ищет. И вот это просто задавливает вообще все остальное. То есть как раз тот пример, когда ответ пользователя важнее, точнее, поведение пользователя важнее всего остального. Еще один пример, тоже не так давно писал на канале, это сайт, который онлайн, логотипы, логотипы онлайн были. Там есть один интересный пример, там сайт очень кривой, очень косой, у него даже, то есть у него никакой текстовки нет, у него в тайтле там какой-то просто тайтл, что-то такое, логотип, то есть даже он никак не оптимизирован вообще ни подо что, и он гвоздями прибит к топ-2. И, собственно, когда разбирался, почему так, выяснилось, что просто это один-единственный сайт из топа, который действительно дает бесплатно создать логотип без каких-либо регистраций, без каких-либо дополнительных, ну, тем более без оплаты и так далее. То есть вот этот фактор является решающим для того, чтобы находиться в топе. Еще один такой пример. Вот у Лордфильма то же самое.
0: Ясно, спасибо. Вопрос. Как сейчас стартовать со свежерегами? Какой бы крутой текст ни сделал, для только зарегистрированного домена его не будет в в топ-1000 даже. Будет в поиске. Раньше хорошо отрабатывал трафик с директа. Пропускали его, и сайт оживал. Сейчас же работает плохо. Какая у вас стратегия оживления нового сайта для быстрого старта?
1: Нового сайта? Ну, смотрите, опять же, повторюсь, я уже говорил ранее, что давненько у меня молодых сайтов не было, но, опять же, пару лет назад, по-моему, я запускал новые сайты для клиентов. Всегда это классические работа, это крутая структура, всегда основанная на московской выдаче, неважно, под какой регион работаете. Структура на основе Москвы, семантика, порция ссылок. Для меня такое значение 100 ссылок, короче. Вот 100 ссылок набираете, и можно дальше вообще про ссылочно не думать. Этого будет достаточно для получения первичного буста. То, что вы не находитесь в топ-100 после, скажем так, создания сайта и проработки страниц, это знак к тому, что вы делаете плохие сайты. Этот сайт не отвечает никак на запрос пользователя. Он очень... Ну, то есть он плохой. Поэтому если... Как я раньше говорил про то, как выходить в топ-3, если у вас классная структура, если у вас классная информативная страница про про вашу услугу, если у вас созданы коммерческие посадки важные и так далее, в топ-100 вы окажетесь железно. И дальше вопрос уже времени, когда поисковики немножко привыкнут к вашему сайту и начнут его показывать сначала по низкочастотным запросам, увидеть какое-то положительное поведение и так далее. И, в общем, рано или поздно вы окажетесь в топ-10, просто проработав сайт изначально.
0: Mm-hmm. Следующий коммент был вот как раз по твоему ответу. Да, но после того, как сайт получает свои ИПФ, занимает топ-10. Следующий вопрос. Что делать, если клиент не хочет добавлять цены на сайт в интернет-магазине? Ниша энергосберегающее оборудование. Mm-hmm. Какой? Так, ну это первый вопрос
1: очень плохо, что он не хочет добавлять хотя бы от. Я понимаю, что там скорее всего завязано на валюте, которая сейчас очень сильно пляшет, и клиент просто боится продать дешевле, чем он может себе это позволить. Писать просто от, хотя бы от, и обязательно делать микроразметку на цену. То есть так или иначе поисковики должны видеть цифру и рубли на коммерческом сайте. Если этого нет, сайт может даже не попасть в категорию интернет-магазина считаться как информационный.
0: Какой хостинг посоветуешь? По многим проектам в последнее время начали вылазить большое количество 50-х ошибок.
1: Бигет мне очень нравится. У меня все проекты там.
0: Если у сайта нового сделана структура по Москве, но продвигается в регионе, где значительно меньше трафика, не будет ли выпадать большое число страниц малоценные И что с этим делать?
1: Нет, не будет выпадать. Как раз про структуру я тоже как раз говорил про московскую. Если у вас там есть товары, если у вас там есть... Если эти страницы хорошо отличаются друг от друга, тогда не будет, потому что потенциал у этих страниц, хотя бы получить там один-два просмотра, он есть. Соответственно, и страницы должны оставаться. Выпадать малоценно, они могут по двум причинам. То есть если у вас, например, мало отличаются они эти страницы, то есть вы структуру-то повторили, а страницы между собой не отличаются, там, например, один тот же набор товаров и так далее, просто потому что у вас ассортимент маленький, тогда они действительно могут, одна может склеиваться и никак не ранжироваться. Вот. Ну, очень похожесть между собой. И второе – качество страницы просто изначально очень плохое.
0: Угу. Спасибо большое за ответы, но пока не заканчиваем, потому что были еще вопросы, касающиеся Кейсо, но на них, конечно, все-таки я отвечу. Да. (laughs) Поэтому поэтому давай. Был вопрос, как часто вы в Кейсо расширяете базу ключевых слов для регионов? Например, для Минск, Беларуси и США весьма мало ключей. Все зависит от популярности собственно не расширяли тоже по этой причине из-за низкого спроса пересборка по региональным базам будет происходить ну по крайней мере пока у меня такая информация один раз в год ориентировочно в конце лета начало осени то же самое касается и минска и сша вот Следующий вопрос. Верните Тюмень с плачущими смайликами. Тюмень, вернем. Ее убирали, собственно, по той же причине, причине низкой популярности, низкого спроса. Ну и, собственно, проблем с парсингом. Проблемы с парсингом на текущий момент решили. Вот, по срокам, примерно в конце этого месяца, вернем Тюмень. Тюмень, это просто можно сказать, превратилась уже в какой-то локальный мем у нас на проекте. Типа, дуров, верни стену, только Руслан, верни вот Так что в этом плане новость хорошая. Тюмень просят, ее вернем. Что еще? Следующий вопрос. Блокируется ли ваш робот на сайтах с программой Cloudflare? Не блокируется. Наш сайт посещает Сайты для парсинга объявлений RCA, и в основном это только крупные сайты. И плюс парсер посещает сайт в инструменте расширения словаря по странице. Вот такая информация по этому вопросу. Следующее. Планируется ли функционал формирования структуры статьи в одном окне? «Было бы здорово в одном окне подобрать ключи топов и удобный функционал объединения структур топов в одну мега-мощную структуру для мега-крутой статьи». Да, вопрос понятный. Естественно, в мечтах и в таких планах, что когда-то мы это сделаем, это есть. Думали про это. Но вот если говорить про период конкретно сейчас и ближайшее будущее – то такой сейчас небольшой инсайт будет, что сейчас прорабатываем другую масштабную крупную задачу по анализу ссылок. Поэтому э, функциональности э, для написания мега-крутых статей э, в одном окне пока пока это не, не делаем, не планируем в ближайшее время. Вот. Надеюсь, ответила на все вопросы. Иван тоже ответил на все свои вопросы. Новых вопросов в чатике пока нет. Поэтому большое тебе спасибо, что пришел к нам на трансляцию, что ответил на вопросы. Вопросы тоже были очень интересные, очень много их было. Ты крутой специалист, у тебя крутые каналы, мы тоже на них подписаны. Uh, поэтому приходи к нам <laughs> еще. Да, ну, спасибо. и такой финальный, финальный момент uh-huh. остался с выбором самого интересного вопроса, на твой взгляд. Поэтому скажи, скажи, что за вопрос, и я найду автора и отправлю ему промокод на
1: месяц. Значит... Самый интересный вопрос. На самом деле, наверное... Это вопрос. Сейчас, одну секунду. Давай дадим человеку, который задал вопрос, что seo нужно делать, а сколько времени, чтобы потом ничего не делать. Пусть он воспользуется промокодом на а месяц поработает, чтобы потом уже ничего не делать. До конца.
0: Да, да, вопрос прикольный. Хорошо. Спасибо большое за участие. Запись делала. Спасибо Мы за приглашение. Да. да, да, спасибо. Всё, всем, Всё, всем пока. Вы слушали подкаст Кей Сошная. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующие выпуски.